0: Thank mm-hmm. you. Till poddavsnitt nummer tre med mig, Alfons Falkvist, som idag kommer att handla lite grann kring tester och individanpassade träningsprogram, och hur jag tänker när jag lägger upp träningen för bland annat idrottare och motionärer. Jag kommer även ta upp en hel del lyssna frågor där ni kommer få reda på mina hemliga talanger, och vad jag helst av allt önskar att jag kunde göra som inte jag kan göra idag. Jag hoppas har det bra där ute i sommavärmen och pass på att njuta Idag är faktiskt första dagen som det i alla fall här i Arboga har regnat på bra många veckor Och det gör ju ingenting, det kommer nästan visserligen lite för lite regn för att det ska göra någon större nytta Jag tror att vi förra veckan hade en två eller tre gräsbränder som troligtvis uppstod på grund av just torkan Så vi får hoppas att det där börjar rätta upp sig lite grann Dagens avsnitt som jag pratar lite grann kring kommer framförallt att handla om min syn på träningsupplägg och tester. Och vad jag tänker på när jag lägger upp träningen för bland annat mina idrottare. Allt från hockeyspelare och fotbollsspelare till motionärer när jag tränar. Men om vi ska börja med att kika lite grann på vad som har hänt sedan senaste poddavsnittet så har Det varit en hel del Projekt jag gjort Dels har jag varit i Karlskoga. I Bikallskoga, deras hockeyförening Hockeyklubb Och tränat deras eh, Hockeymålvakter Och lärt dem eh, Eller lärt framförallt pratat lite grann Kring Vad som skiljer Rent fysmässigt Fysiska kraven på eh, Hockeymålvakter och utespelare Och varför mm. Du som målvakt behöver träna kanske lite annorlunda mot vad utespelarna i laget gör. Jag var även i Västerås på Vikhockus målvaktskamp och var fysansvarig där. Det var cirka 40 målvakter tror jag. Fördelat på två grupper under fyra dagar som hade två ispass om dagen och ett fyspass. Och där fokus också låg lite grann kring... Målvaktsfysinriktat eh, lite grann hur Hur målvakterna i olika åldrar framförallt. För att på den kampen så var det ju jag tror den yngsta var född 09 och då är alltså 9 år. Och den äldsta spelar i SOL och är nhl draftad eh, lite grann kring. Utvecklingen av fysen under åren Vad som händer För jag menar du åtta år så händer det en hel del I kroppen Du Förhoppningsvis så växer du Förhoppningsvis blir du även större och starkare Spel går snabbare Och då krävs det andra fysiska förutsättningar För att kunna Hålla en bra nivå i spelet Så det var även där Mycket målvakt inriktad Fysträning Och jag har även varit på Golfklubben här i Arboga och föreläste just kring vilka fysiska förutsättningar det ställs på en golfspelare idag. För att golf är ju framförallt en idrott som de senaste åren, 10-15 10, 10 15 åren ska jag säga, där det har hänt extremt mycket. Jag brukar säga att förr så var ju golfen en sån idrott där det var ganska, ja det kunde vara lundfeta, feta, oftast män, gubbar- som gick runt och knäckade fram bollarna. Och var riktigt duktiga på det. Men idag så ser inte golfspelarna riktigt ligan ut. De har börjat insett mer och mer vad som faktiskt krävs. För att kunna dels prestera oavsett vilken nivå du vill spela på. Om du är motionär eller idrottare, elitidrottare och spelar på toren. Så krävs det en hel del fysik hos dem. Framförallt kanske kunna hålla koncentrationen under trötthet för att just nu till exempel när det är 30-35-40 grader ute och du ska gå 18 hål och spela. Svetten bara sprutar om dig och din driver går rätt ut i skogen som minna. Så... Så krävs det att vi har en god fysik, att vi orkar bibehålla vårt fokus trots att vi blir trötta. Nog om vad som har hänt och istället lägga fokus lite grann kring dagens tema. Vi kommer börja med lite frågor som jag har fått både från klienter och er som har lyssnat på podden och ni som följer mig på Instagram och Facebook. Den första frågan här är en lite rolig fråga där jag fick sitta och fundera lite grann först. Det var frågan vad jag har för hemlig eller dold talang. Och så att jag tänkte, kan kan jag någonting överhuvudtaget? Jag kom fram till att jag tror fasen inte, jag jag kan mycket. Men en sak som jag kan som inte så många vet tror jag är att jag kan dansa magdans. Och varför vet jag inte Jag tror allting började med när jag var yngre Och jag såg att min kusin kunde göra det Och så kände jag att Ja men fasen det där är ju coolt att kunna Jag kan inte vara sämre än honom Så då sätter jag bara träna på, på magdans Så att Ja jag, jag skulle säga att jag, jag är en jäkel på att dansa magdans Både nerifrån och upp och Uppifrån och ner Och håller även på och Precis nu i, i stunden när jag sitter och pratar In det här också så så försöker jag lära mig att sitta och dansa från sidan. Jag vet inte om det om det går att kunna dansa från vänster till höger och höger till vänster. Så vi får vi se, jag kanske lär mig det någon gång. Så att dansa magdans är väl kanske den mest dolda talangen jag har. Um, ska jag väl säga. Um, ja, ja, jag tror faktiskt inte jag, jag kan så jättemycket. Jag hade tagit det jag skulle lära mig att trolla när jag var, När jag var. I tonåren. Lite senare i tonåren. Jag tycker trolleri är jäkligt häftigt. Och så kände jag. Men jag måste lära mig att göra lite så här. Lite trix. Jag började med lite kort trix Och lärde mig några sådana där. Men. Sen blev det inte så mycket mer av det. Jag är för dålig på att ljuga för folk. Så att. När jag väl märker att. De går på det. Då börjar jag nästan skratta. Så att. Jag ska inte säga att jag kan trolla, men min dolda talang är väl kanske då att jag kan dansa magdans. En annan fråga jag har fått som jag ändå tycker passar in i samma typ av genre, det är vad jag önskar att jag kunde göra som inte jag kan göra idag. Och ända sedan jag var liten egentligen så har jag velat kunna sjunga. Jag kommer ihåg att mamma ville att jag skulle börja i kör när jag var yngre, när jag var liten. 8, 9, 10 år Men då kände jag att Ja äh men fasen det är ju faktiskt bara tjejer då Som, som var i kören Och är vill inte jag kliva in Men nu i efterhand så tror jag nog att Ja äh men Hade jag varit med i kören så hade jag troddevis Kunnat sjunga bättre än vad jag gör idag men, men det är någon sån här Liten hemlig grej som jag känner att Ja äh men kunna sjunga det skulle jag vilja kunna göra För jag lyssnar på en hel del musik Och jag har nog den överlägset bästa musiksmaken Anser jag Jag lyssnar på allt Allt från hårdrock till eh, Dansband till rapp Till ballader Det enda jag inte lyssnar på dock Det är ju opera och jazz Och det känner jag väl att det Kanske jag kan klara mig utan också Men, men jag lyssnar på en hel del musik Jag tror ni som följer mig på sociala medier eh, Och ser min Story framförallt då på Instagram Hör att det är extremt mycket blandad musik I bakgrunden Men, men det är en sån här Jag har alltid velat kunna sjunga Men lyssnar man på de, de De nya artisterna som kommer upp idag Inte alla men många Så är det ju extremt autotunade Låtar så att vem vet Kanske till och med jag kan börja sjunga bra Och kanske förvränga min röst Att jag låter som Beyoncé Det hade varit rätt balt eller hur? <laughs> Så att nej men att kunna sjunga Det är någonting jag känner att det hade jag all... det har jag alltid väl kunnat gjort Den sista frågan Som jag också har fått Och det blev också lite så här personligt där Vad beskriver dig som person Och det här tycker jag är så Jäkla svårt Att kunna beskriva sig själv Så att Där jag frågar runt Andra Personer i min närhet, lite grann och, och fråga, Men vad tycker du beskriver mig? Och de tre slags fyra orden som, som har framkommit, egentligen. Det är envis, målmedveten, glad, omtänksam. Och när jag själv tänker efter gällande de orden, så kan jag nog faktiskt stå bakom dem också. Dels så är jag ju extremt envis. I de flesta sammanhang faktiskt Jag slutar liksom inte förrän jag Antingen kan saken Om det är någonting som jag inte kan Så kommer jag inte sluta förrän jag faktiskt kan den saken Eller att jag blir bäst på någonting Har jag en, en kompis exempel som jag vet bättre mig på Att till exempel kicka med fotboll Så är ju mitt mål att bli bättre det är ingen snack. Så att jag är nog extremt envis eh, gällande det mesta. Om jag inte inser att jag har fel, till exempel när man håller på att argumentera mot någon och jag känner att, ja ah, men fasen här har jag ju fel. Då kan jag faktiskt lägga mig platt och erkänna att jag hade fel också. Och sen också målmedveten, och det går väl kanske lite hand i hand att vara envis och målmedveten. Det har nog varit ända sedan jag var eh, liten. Jag kommer ihåg att. Min eh, mor och far berättade för mig när jag var eh, kan jag varit? 8, 9, 10, 11 år där någonstans. Så frågade de vad jag vill bli när jag blir stor. Och då sa jag att jag ska bli hockespelare givetvis som kanske de flesta barn, många barn som spelar hockey vill kunna bli. Men jag sa även också att jag ska gå hockeygymnasiet i Västerås. Så jag tänker inte gå på gymnasiet här i Arboga. Eh, och så blev det också. När jag var 16 så flyttade jag till Västerås och gick hockeygymnasiet. Så att målmedveten har jag nog alltid varit och är fortfarande. Vill jag någonting riktigt mycket så ser jag till att faktiskt göra det. På både gott och ont egentligen. Men sen också glad och omtänksam. Och om jag skulle få säga... Någonting gällande mig själv så När jag har sagt faktiskt de, de orden Glad och omtänksam För att mitt mantra Jag har är lite grann Att och, och vara just glad Och omtänksam och tänka på andra För att om jag till exempel möter en person Som jag gör Väldigt ofta i mitt jobb I flera sammanhang Så, så vet man ju aldrig Och det är lite skärmen också Att jobba med människor att Man vet aldrig vilket tillstånd personen man möter är i Det är samma sak som man är på affären och ska handla Du vet aldrig hur personen du möter Eller person du får ögonkontakt har det Den kan ha en riktig pista Så att Jag eftersträvar alltid Oavsett om jag känner den person eller inte Att alltid titta om ögonen och ge ett leende mm. På grund av att det kan göra så mycket. Jag brukar gå till mig själv och känna att om jag skulle ha en riktigt dålig dag. Och när jag har en riktigt dålig dag. Så gör det så mycket och bara får se en annan person le åt den. Sen vet man också om att vissa personer kan ju uppfatta det lite annorlunda. Eller lite fel ska jag väl säga. Att om, man, om man ler mot en person man inte känner så kan ju de uppleva att det är kanske är ett hån, hånflin eller någonting. Jag eftersträvar alltid att möta personer med ett, ett ganska varmt leende Och nicka till och, och gärna hälsa också För återigen, man vet aldrig hur personen framför dig har det Och då kan just ett leende göra så pass mycket Och just det var omtänksam så, så känner jag det också att och jag som person är lite så att jag mår bra när jag vet att personer i min omgivning mår bra. Och jag delar gärna med mig av kunskap och erfarenhet och så vidare med, med människor som jag bryr mig om. Och människor som jag känner är värda att lägga energi på. Och det är alla människor förrän de har bevisat motsatsen ska jag säga. Så de orden som då beskriver mig Enligt Andra och mig själv är väl då Framförallt envis, målmedveten Och glad och omtänksam Nästa ämne att prata om Det är ju kanske det som den här Podden framförallt handlar om Det är ju tester och individanpassade Träningsprogram och hur jag tänker När jag lägger upp träningsprogram Och jag jobbar ju med väldigt många människor, väldigt olika människor, väldigt olika personer allt från elitidrottare till motionärer till barn, till sjuka människor, till, till skadade människor. Men jag gör alltid tester med alla mina klienter för att ta reda på egentligen så mycket som möjligt kring deras fysik och och rent, rent kroppsliga och deras psykiska, både psykiska och fysiska ska jag säga, status. Testerna är ju varierar ju lite grann kring vilken typ av person jag har framför mig. Och lite grann beroende på vad de har för mål. Om jag till exempel har en idrottare som är innebandyspelare så frågar de alltid vad de har för målsättning med deras innebandy om det är så att de vill kunna hålla på med det på en hobbynivå eller om de har för avsikt att kunna göra det på, på heltid fullt ut jag kollar även vad de har för typ av spelstil om det är det kanske är en målvakt eller det är en back eller forward eller center det kanske är en spelfördelare eller en mer grovjobbare eller eller en sniper och sen också framförallt kolla var de har för om, om de har någon skador ska jag säga. Därefter så bygger jag upp deras testprogram. För att kunna få fram så mycket information återigen som möjligt. För att underlätta mitt jobb och lägga upp rätt typ av träningsprogram och träningsplanering åt den här personen. Och också för att personen i fråga ska få reda på och kunna se... Hur hur den ser ut i kroppen Så jag gör alltid tester med alla mina klienter Har jag till exempel en motionär Så gör jag ganska heltäckande tester Oavsett vad de har för målsättning och livsstil För att kunna egentligen se vad vi behöver börja med för att eh, kunna på bästa möjliga sätt och optimala sätt kunna anpassa träning och få in träning och kost i deras vardagsliv För många har ju kanske till exempel barn De jobbar heltid och deras eh, käraste eh, ligger borta på traktamente Eller de är ensamstående eller vad det nu än är Så livsstilarna ser väldigt annorlunda ut hos många personer så därför anser jag att det är bra att göra en ganska heltäckande typ av analys på personen. Efter att jag har gjort testerna på mina personer och mina klienter så börjar jag strukturera upp deras träning. Ute efter testvärlden och deras målsättning, vad de vill uppnå. I vissa fall så kommer klienter in till mig och berättar att de blir starkare, de upplever att de är för svaga. Okej, okay, kanon är någon speciellt segment eller någon speciell del av kroppen du känner att du blir starkare i, till exempel ben eller överkropp eller bål. Nej, jag känner bara att jag blir allmänt starkare. Då anser jag att det är ganska relevant att göra bland annat rörlighetstester för att titta lite leduttag på personen. För det innefattar ju en något högre skaderisk ifall vi är... Stelare, om vi har ett begränsat leduttag så kan ju vi då till exempel uppleva att vi får en försämrad teknik om det är så att vi inte riktigt kan ta oss ut i ett ändläge. Alternativt att vårt ändläge kommer för tidigt för att kunna ge optimal effekt i muskeln. Men där får man också titta lite grann kring individen, okej. Okay? Vad, vad är det för typ av individ? Är det ni i behov av vad vara mycket rörligare i fotleden till exempel? Även det kanske inte behöver vara. Och då, då kan man ju belasta kanske lite mer i benböjen om det är så att de är tillräckligt rörliga i baksida lår och sätt och så vidare. Så att jag gör ju framförallt rörlighetstester på många av mina klienter oavsett vad de har för mål. Trots att de blir starkare. Därefter så gör jag ju givetvis också styrketester. För att kunna se Vart de befinner sig idag Och det jag tycker är den största fördelen Med att göra tester Och som jag alltid frågar Klienter som kommer in till mig Som känner att de kanske De tränar på i en, i en bra takt Men de upplever inte att de utvecklas Då brukar jag alltid fråga Om de gör tester Om de kollar av hur starka de är Eller har blivit Oftast är de nej Och där är ju Återigen varför jag gör tester det är för att kunna följa upp. För att ofta så funkar det ju som så att eh, jag bestämmer mig för att träna. Eller jag känner att att ah, fast jag vill bli starkare i bänkpress. Jag gör ett maxtest i bänkpress innan jag ska börja. Allting innan jag ska börja min period och träna. Och sen bara träna mig på. Man har läst och hört någonstans att ah, jag ska ligga på mellan 8-12 reps för hypotrofiträning. Och jag ska göra det mellan 3-4 sätt. Där jag har ungefär två minuter att vila mellan varje sätt. Och så gör man det en, två gånger i veckan. Man ligger kvar på samma belastning. Och då, då är det självklart att man inte upplever att man blir mycket starkare för att man inte riktigt testar sig själv och lägger på mer belastning, eller man, man varierar tempo i träningen, eller belastning, eller vinklar. Så att Varför återigen jag gör mycket tester Det är för att kunna påvisa utvecklingen för personen framför mig Också för att kunna utvärdera mig själv i mitt arbete Och säga att okej var det rätt typ av träningsprogram jag la upp för den här personen Så att genom att göra tester får du fram extremt mycket Man kanske märker att vi har inte fått de resultat som vi vi har velat Okej, då kommer vi behöva reglera lite grann i träningsdosen och belastningen och så vidare. Så jag anser att ju mer information man kan samla på sig desto lättare går det att optimera en persons utveckling. Sen kanske man inte behöver göra tester allt för ofta. På grund av att det, ja, det tar ju en del tid. Om man, framförallt om man kollar i styrka så tar det, ju en, det ganska lång tid innan... Man blir mycket starkare. Så jag gör mina tester med två till tre månaders eh, tidsspann. Men när jag gör testar med till exempel mina idrotter. Då, om jag ska ta en eh, hockmolvakt som ett, som exempel. Så sätter vi oss alltid ner på en konsultation först. Om jag inte känner personen sen innan vi Pratar igenom gällande ett eventuellt upplägg. Hur perioden som kommer komma framåt ser ut. Vad personen har för ambition med sin, sin hockey i det här fallet. Då. Eh, kollar även spelstil i vissa fall. Om inte jag har sett målvakten innan så brukar jag be dem att skicka lite filmer på sig själva. Eftersom att jag har relativt bra koll själv som gammal målvakt på hur spelet är. Så ber de skicka lite typ av filmklipp på sig själva. Där jag kan titta lite grann vad de har för typ av spelstil och hur de vill spela. Om de vill spela långt in i mål och spela mycket på storlek. Eller om de gillar att vara lite mer aggressiva och jobba kanske lite mer med, med snabbheten och explosiviteten. Och sen kollar jag även deras skador. Sen bygger jag upp träningen ut efter deras gemensamma lagträningar. Om det är så att de har gemensamma lagträningar och måste vara med på dem. Jag brukar ofta även ta kontakt med deras tränare eller be dem ta kontakt med tränarna för att hitta en, en gemensam plan för den här individen. Och kunna optimera individen och målvaktens eh, utveckling vilket också genererar positiva effekter i laget. Sen är det också mycket beroende på när det här är på året. Om det är tidigt på en försäsong eller om det är i slutet på en försäsongs träning eller om det är mitt under säsong så att med idrottare och elitidrottare så är det ju lite annat tänk kring träningsplanering än vad det kanske är till en del motionärer eftersom att idrottarna har andra tävlingar och matcher som de måste prestera i och beroende på Tid på året och se när vi ska se till att pika både vår fysiska form och även vår, vår prestation i spelet. Så att uppläggen för idrott och motionärer ser lite annorlunda ut, men själva basen är densamma: att jag, jag gör tester med, med alla mina individer, tar reda på eventuella bristområden och styrkor. Och ut efter deras testvärden och deras målsättningar strukturera upp träningen. Och eftersträva att hitta en så optimal lösning som möjligt för att hjälpa den här personen att uppnå sina mål så fort som möjligt. Men det finns lite blandade meningar också ska man veta kring tester. Det finns en del där ute som anser att det är ganska orelevant att göra tester. Medans jag hävdar och vill påstå att genom att göra tester så får man en bra och tydlig bild oftast över personen som står framför, framför mig i det här fallet. Om det är så att man har tester som är anpassade också ut efter individen. Det kanske skulle vara orelevant att göra till exempel... Sprinttester som jag gör med mina idrotter de flesta Med en motionär som bara vill träna för att må bra Så att göra tester anser jag dels underlättar mitt jobb För att kunna ta fram rätt typ av träningsprogram Och kunna anpassa träningen ut efter personen Men också så underlättar det i samarbetet mellan mig och individen att tillsammans kunna jobba mot samma mål. Slutligen så vill jag bara berätta lite kortfattat om vad som är på väg att hända på AF-träning och rehabilitering. Som troligtvis händer innan nästa poddavsnitt kommer ut. Jag ska dels upp och föreläsa för det lokala fotbollslaget här i Arboga. Arboga Södra. För deras barn- och ungdomsspelare och föräldrar och ledare. Kring vikten av att barn idag utövar flera idrotter i unga år. Och också prata lite grann kring rätt mängd träning för en person och en, en, framförallt ett barn. Att mest behöver faktiskt inte alltid vara bäst. Men man ska också veta om att minst är aldrig bäst. Så där gäller det att hitta en balans i, i träningen och framförallt som barn. Mer om det här kommer jag nog ta upp i nästa poddavsnitt. Vad jag pratar lite grann om. Jag är också jätteglad att så många har lyssnat på podden hittills. På bara mina två första avsnitt. Om ni gillar min podd så skulle jag verkligen uppskatta om ni ville dela den. Både på Facebook och på Spotify så att fler har möjlighet att få lyssna på den. Gå gärna in och även gilla oss på Facebook AF Träning och Rehabilitering och följ oss gärna på Instagram där heter vi AF Traning och Rehabilitering. Har ni några frågor som ni vill att jag tar upp i nästkommande poddavsnitt eller i framtiden så maila gärna mig på alfonssnablaaftraningorehab.se Eller skriver DM till mig på Instagram. Så finns det stor sannolikhet att jag tar upp det i framtiden. Jag hoppas ni har gillat det här avsnittet. På återseende.